0: Tervetuloa Jumikemujen pariin, eli Jutan ja Mikon popkemuihin. Minä olen Jutta. Ja minä olen Mikko. Ja tuo tuossa oli Jean-Pierre Kusella, eli vesa ja Naurava Kulkuri.
1: Kyllä, Naurava Kulkuri oli Suomen viidenneksi suosittuin kappale vuonna 1986, joka on vuosi, josta puhumme tässä podcastissa.
0: Niinpä, Jumikemuissa on nimittäin jo toista kertaa tämä meidän uusi systeemi, jossa me käymme läpi elokuvavuosia lähtien liikkeelle minun, eli Jutan, syntymävuodesta vuodesta 1985. Se oli edellinen podcast, eli nyt olemme siirtyneet Mikon syntymävuoteen vuoteen 1986. Loistava vuosi!
1: Tervetuloa!
0: Tervetuloa! Ja, tämä meidän podcastimme toimii niin, että ensin puhumme vähän yleisesti vuodesta 1986. Kerrotaan vähän, mitä elokuvia maailmalla silloin katseltiin, mitä oskareita silloin esimerkiksi jaettiin, mille elokuville... Ja sitten sen jälkeen siirrytään meidän äh, valikoituun elokuvaan vuodelta 86, joka on David Cronenbergin The Fly Kärpänen. Ja ihan lopuksi meillä on vielä sitten meidän vanha tuttu Sweet Chidi Dippi, eli meidän kulttuurisuositukset teille.
1: Ihanan ytimekkäistä tuli mm, toi. Kiitos. Mutta tota, äh, jos me tässä nyt alan sitten pikku kertoa jotain vuodesta 86.
0: Uh, tervetuloa Aika matkalle.
1: Kyllä. 8.6. On, oli siis monella tapaa aika niin kuin legendaarinen vuosi, mutta myös vähän niin surullinen, että tota, maailmalla siis levisi silloin historian ensimmäinen PC-tietokoneiden virus, joka nimi oli Brain. Marttava Hieno nimi! nimi. Onko viruksilla nykyisin vielä nimiä? Ne, on
0: varmaan jotenkin niin kuin, ne, ne ei ole ainakaan noin feimejä. Et niitä on enemmän, niin niistä ei kukaan niin kuin oikein muista enää niiden nimiä. Niin.
1: Tavallaan se olisi mahtavaa nyt tätä koronaviruksen aikaa. Sitä olisi joku tämmöinen tietokonevirus, joka leviäisi kaikkea. Niinpä,
0: joka nimi ei olisi joku sellainen X723B. Niin. Mm. Eli hyvä brain. Hyvä brain. <laughs> muistut, muistut mieleen.
1: Äh, vuonna 1986 myös Pixar Animation Studios, eli Pixar perustettiin.
0: Oh, kiitos. Pixar siis on tämä
1: klassikko, nykyisin jo ihan klassikko animaatiostudio, joka siis on tehnyt... Toy Storyt ja Nemoa mm. etsimässä. Eli ja tietokoneanimaatiostudio.
0: Ja... Eli Kyllä. sillä tavalla hyvin tota, vedetty aasin siltä Brainista. Kyllä tähän. ja
1: nykyisin, tota, nykyisin siis Disney omistama.
0: Mm-hmm.
1: E, tota, Ruotsista tuossa naapurimaassa me oli tämmöinen skandaali, kun heidän silloinen pääministeriä Uluf Palme murhattiin.
0: Niinpä, eikä sitä murhaa ole vieläkään selvitetty. Ei ole. Se edelleen.
1: Vähän niin kuin John F. Kennedy. Niin mm. Sama meininki. E, toi, taas Suomen toisella puolella tapahtui vielä ehkä hirveämpää, koska myös Chernobyl Ydinvoimalla onnettomuus tapahtui huhtikuussa 1986.
0: Ja se on kyllä niin järkyttävä, sitä pääsee niin kuin, aika lähelle katsomalla HBOssa katsottavissa olevan Chernobyl minisarjan Joo. jossa siis, siis se on niin järkyttävä ja me ollaan oltu kuitenkin niin lähellä, että ihmeellistä, että meille ei sitten tapahtunut mitään.
1: Niin, meillä on supervoimia tai superälykkyyttä niin tai jotain. Pää. Super tosi
0: outoja puita ja kasveja, jotka nee. puhuu. No,
1: Joensuo, Lappeenranta on edelleen vähän tyylisiä
0: kaupunkeja. Et siellä ei ole mitään muuta. Mutta lapperannan jo nyt puretun äh, entisen kaupunginteatterin seinässä oli sellainen säteilymittari. Mä muistan, että me käytiin sitä katsomassa aina, niin kuin joskus retkillä, että onko siinä nyt noussut, koska se oli silloin vuonna 86 ihan tapissa. oliko
1: ikinä noussut?
0: No ei, se oli aina ihan tylsästi.
1: Turvallisesti, ah. mutta vähän niin, tietysti.
0: Niin, sitä se
1: on. Sitten Amerikassa oli tämmöinen, tämä on tämmöinen hassu juttu, mikä aina välillä tulee esiin niin kuin monissa Amerikassa sarjoissa. Niin Amerikassa järjestettiin vähän kummallinen Hands Across the America-hyväntekeväisystempaus, jossa siis viisi miljoonaa amerikkalaista muodosti sen ihmisketjun Amerikan niin kuin leveydeltä päästä päähän. Ja tällä siis kerättiin rahaa, nälkää ja kodittomuutta vastaan.
0: Joo, noin mäkin lähtisin ratkaisemaan nälkää ja kodittomuutta. Mm. Ihmisketjulla. En esimerkiksi korjaamalla niin kuin jotain no, toisaalta sille niin kuin, että tai antamalla ihmisille perustuloa.
1: <tos> no Amerikassa. Mutta toisaalta se on, se on niin kuin sille, että tavallaan, että jos kaikki ne osallistujat antuu vaikka kaksi dollaria, niin se kerättiin kymmenen miljoonaa. Se kuulostaa paljon, mutta tietysti ehkä se ei ole Amerikan mittakaavassa. Siis
0: kymmenen miljoonaa. Niin, vaan kymmenen miljoonaa. No en mä tiedä, paljon
1: se kerättiin, okay. mutta, siis, Koska... mutta siis mä ajattelen, että sille niin. pienillekin, jos nämä kaikki osallistuvat vähän. Niin, niin sitten. Mutta
0: mä oon silleen että tuollaisen tempauksen olisi pitänyt kerätä valtavasti rahaa, jotta.
1: No ehkä se keräskin, mä en. Niin. Luken sitä Wikipediaa. Niin <tos> <Mennään lukemaan. tos> <tos> tota, ja lukemaan. Silloin tapahtuu myös tämmöinen ihan historian urheiluasia, mikä ei minulle merkitse mitään, mutta monille merkitsee. Eli oli tämä ottelu, jossa Diego Maradona oli tämä Hand of God hetki, jossa hän teki Maalin, jotenkin jotenkin siis kummallisesti omalla kädellä. En, <laughs> en ole, on, mutta siis tästä löytyy siis dokumentti arnas tällä hetkellä, joka on kulma erittäin hyvä, että...
0: Joo, joo, siis, joo näin, mä oon nähnyt sen ja siinä siis a- a- pallo osuu häntä käteen allegedly, mutta tota, sitä ei tuomita siis käsi, käsipalloksi tai sitä siis, ei saa sitä ei mitä maalia. Anyway
1: sitten tota, musiikillisesti verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin Madonna ja George Michael oli kovia, niin mm. tämä oli ehkä vähän selvästi tyylsä vuosi. Että usassa kuunneltiin aika paljon R&B-musiikkia, The Diane Warwickia ja Whitney Houston oli kova niin sillä, mikä tietysti on mieletöntä, mutta on, on. ehkä But, siinä, sille vuodelle ei kertynyt semmoisia niin klassikkohittejä samalla tavalla. Mm. Mutta Suomessa taas kuunneltiin Final Countdownia, suomalaisen ru- European ja sitten Eh, tosiaan tämä alussa kuultu Vesa-Amatti Loire myös iso hitti.
0: Joo se oli numero vitosana. Final Countdown ja nykyisin varmasti olette kuulleet jos olette ikinä katsoneet Lätkää, siellä se aina soi. Siellä se soi.
1: Kovat royaltit varmaan menee Ruotsiin edelleen.
0: Niinpä. Mutta siis... Äh... No mitäs elokuvat?
1: Eh, no Elokuvissa oli, tää on ihan hauskaa, että tota, eh, koko maailman katsottu elokuva oli siis siinä voinut Top Gun, koska te voitte käydä kuuntelemassa, me tehtiin ihan tuossa pari jaksoa taaksepäin Top Gunin. Top Gun-jakso, joka on siis tämä tämmöinen äh, Mieletön lentäjä S-elokuva, yeah. jossa... On siis... ei
0: olekaan homma
1: elokuva. Ei yhtään elokuva. joka teki siis viimeistään äh, Tom Cruisesta ison tähden, mutta myös Val ja Val Kilmeriin liittyen, niin kannattaa käydä lukemassa. New York Timesissa on semmoinen mahtava Val Kilmerin, koska Val Kilmerin, on hyvin mennyt, hänellä on tehty semmoinen le- vakava leikkaus, johdosta hän ei muun muassa pysty melkein puhumaan ollenkaan. Joo, hänellä on
0: kurkkusyöpäikä
1: Kyllä. Yeah. Äh, mutta kannattaa käydä lukemassa haastelussa, on tosi se, siinä on semmoinen mahtavia anekdootteja siitä, kun Batmania joskus, niin se kertoo siinä, että, että hän niinku tajusi, tajusi, kun jotain lapsia tuli käymään siellä, että kuka vaan voi esittää Batman, eikä ketään kiinnosta kuka esittää Batman, että on kiinnostunut vaan sitä Batmanista. Ja häneltä tuli semmoinen olo, että ei hän siitä puhuista
0: tavallaan oikein nääkään, että kuka niin. siellä taustalla on. Paitsi näissä tota, äh, Tim Burtonin Batman ykkösessä ja kakkosessa, niin kyllä mä, mä heti huomaan, että siellä on Michael Keaton, kun silloin se on mahtavat pusuhulet
1: niin. ja Mm-hmm. Äh, mutta siis tämä oli muutenkin äh, Top Gunin lisäksi toinen erittäin menestyn elokuva oli Crocodile, Crocodile Dundee. eli tämmöinen... Mä en ole ikinä katson Crocodile Dundee, Ehkä... elokuvia en.
0: Mä muistan, että tuli, mä, mä oon katsonut pienenä. Siis australialainen tällainen Australian Indiana Jones. Siis tällainen niin jäbä, jolla on niin hieno hattu ja ruoska kädessä ja, ja, ja sitten sellainen ihana nainen tyttöystävä vierellä. Ja siis, Tämä oli tällainen vähän vanhempi mies. Mä, no, mä muistan muista minkä näköinen se on, mutta tota... niinku, mut Jotenkin se oli niin uskomattoman niinku, tavallaan tosi Australiaa lämpenevä asia, mutta sitten siitä tulikin maailman niinku, toiseksi katsotujen elokuvan. siis si- se on... jotain sellaista, niinku, varmaan jotain... Jotain sellaista lämminhenkisyyttä. Ehkä Australia oli jotenkin huudossa. Ehkä se oli huudossa,
1: mutta ylipäänsä mä... Mä katsoin tätä vähän näitä listoja ja yritin vähän vetää siellä sellaisia trendejä, että siis Top Gun oli ihan Megalmanne-hitti. Mut sitten... Crocodile Dandy lisäksi oli vähän semmoisia, muutenkin semmoisia sellaisia, niin keveitä, vähän semmoisia eksoottisia elokuva, menesty, että Muun muassa tämän Crocodile Dandy lisäksi oli Karate Kid 2, joka oli tosi iso hitti ja siinähän on tämmöistä Aasiaa mystiikka Ja myös ä, Eddie Murphyn tämmöinen hittielokuva, The Golden Child julkaistiin siinä vuonna, joka on myös tämmöinen kummallinen Tiipetiin sijoittuva fantasiakomedia, jossa siis Eddie Murphy on näin. semmoinen chosen one.
0: Siis Toi vaikuttaa niin siltä, että se pitäisi joskus katsoa.
1: Joo. Ja sitten kolmas tämmöinen ehkä vähän trendinoloinen juttu oli, että, että äh, tämmöisenä Skiffi-panena tämä lämmittää, että Skiffi menestyi tosi hyvin tuona vuonna, että y- yhtiä niin menestyneempiä elokuvia oli Aliens, eli Aliens-sarjan äh, tota, toinen osa, jonka siis Cameron,
0: James Cameron, eh, James
1: Cameron ohjasi, mm-hmm. ja lisäksi Star Trek 4 äh, elokuva äh, The Voyage Home
0: niin oli ihanaa. erittäin iso Leave hitti. Live long and prosper.
1: Kyllä. Suomessa taas oli vähän erilainen meininki. Suomessa katsotuin elokuva oli Uuno muuttaa maalle. Tämä Uuno Turhapuro tulee tässä meidän aika monessa jaksossa esiin, kun me katso, käydään vuosia läpi, koska Uuno Turhapuro elokuvat oli aivan siis aivan käsittämättömän suosittuja. Aina 1980-luvun alusta tonne about 90-luvun puoleen väliin niin kuin, että melkein joka vuosi julkaistiin uusi Uno-elokuva ja ne menestyi siis ihan erittäin, erittäin hyvin. Niin kuin, että ne sai aina joku 300 000 katsojaa ja jos sinä vuonna ei julkaistu tyyliin James Bondia, oli aina katsotuin elokuva niin kuin, äh, sillä vuonna. Ja
0: puhutaan, että tohon aikaan kuitenkin Suomi-elokuva oli ylipäänsä pikkasen niin sellaisessa laskusuhdanteessa, niin Spede oli käytännössä ainoa, joka toi siis suomalaiset teattereihin mm. katsomaan Suomi-elokuvaa. Ja ne oli noin turhapurot. Ja, ja mä oon lukenut tästä siis Suomen elokuvasäätiön historiokin, jossa käytiin muun muassa läpi sitä, että se oli niin selvä niin kuin varmanakki myös niin kuin tili, tilipuolelta oli näyttelyille, että niillä oli älyttömän helppoa, kun ne tiesi, että ne menee kesällä pariksi kuukaudeksi tai kuukaudeksi mm. niin kuvaamaan tota, se tulee seuraavana vuonna ulos ja sitten taas mennään kesällä kuvaamaan seuraavaa. Niin, siis kun oli... näitä
1: kattoa, ne on niinku nolla vain nollapuditilla tehty. Tai ihan, on niinku
0: ja niin kuin Easy Money. Niin. Siis se, oli, se oli selkeä juttu. Ja no, peden no,
1: kertoo no. myös se, että myös peden tällainen äh, katsomatta paskaa niminen Pikkupojat-elokuva oli myös viidenneksi katsottu Suomessa, että Spedellä meni aika lujaa. Mä en, en kuulka tästä, mutta kuulin jutalta, että tämä on tämmöinen melko huono elokuva. Se on näitä
0: Speden, Speden aivan niin klassikkoja. Toki kannattaa katsotaan, jos et ole ikinä nähnyt, ja teillä on mahdollisuus. Näitä on hieman hankala kyllä nykyisin löytää, että jos ei ole Nei, Niin
1: Vähän kiven niin,
0: Tähän itse asiassa, nyt, nyt kun muistelen, niin Maikkari näytti niin kuin kaikki Spede-elokuvat, myös näitä niin kuin aivan käsittämättömiä. Niin pienempiä niin hittejä, niin kuin, no oh. pikku niin no. mä en tiedä, onko ne enää kat- katsottavissa vaikka, Hyvä maikkari.
1: Mutta Uunoista sen verran vielä, että viimeinen jättimenestys Uunoilla oli vuonna 1992 julkaistu Uuno Turhapuro Suomen tasalon presidenttiöstä presidentti, josta siis tulee Suomen presidentti. Ja, mutta sitten nähtävästi Vesamatti loirille ja Spedelle tuli jonkinlaista riitaa ja draamaa, niin sitten seuraavana vuonna 1994 Julkaistiin sitten tämmöinen Uuno Turhapuron veli, jossa ää, siis Loiri ei suostunut ollenkaan olemaan mukana, vaan se kertoo Uuno Turhapuron veljestä Tarmaturhapurosta, jota esitti Esko Salminen. Mutta tämä elokuva siis loppasi niinku ihan erittäin pahasti, että se sai tuskin 220 000 katsojaa verrattuna siihen, että jokainen aiempi uunoja kuoli oli saanut noin 3000, 300 000 katsojaa. Voi
0: ehkä ymmärtää, miksi se floppasi, jos Uunojen tärkein <laughs> asia, eli vesamatti Loiri, ei ollut mukana. Tästä ehkä niin kuin, paistaa läpi myös se, että Spede saattoi luulla, että hänen niin kuin, se ikään kuin olemassaolonsa olisi ollut jotenkin tärkeätä uunoille, mutta oikeasti niin ihmiset, ä, mies uunot loiriin, niin. ei Ja tämä oli myös yksi syy, minkä takia heillä olisi tätä pientä eripuraa. Myös loiri halusi irtautua tästä hahmosta. Se oli aika kuristava, kun hän joutui tekemään niitä niin vuosikymmen Doni. läpi. Ja hän on samaan aikaan kuitenkin ollut koko ajan niin levyttävä artisti ja huilisti ja halunnut niin. tehdä kaikkea muuta, niin ymmärtää, että siinä tuli vähän sellainen niin mitta täyteen. Vaikka samaa aikaa palkka juoksi, ja mä oon just lukenut tuossa viime vuonna loir Kerran, niin hän oli aivan käsittämättömän huono käsittelemään rahaa, eli kaikki mikä tuli, niin myös meni. Ja vero, niin kuin, siis veroongelmat oli niin syvät, että hänen oli tavallaan pakko myös tehdä näitä elokuvia, jo- joita hän ei olisi jaksanut enää jossain vaiheessa tehdä. Niin, niin se, on, niin kuin, se on aika niin kuin, tilanne, johon niin kuin, itsensä ajaa, jos se ei pidä huolta rahoista. Ja eli no. se voi olla vaikeaa, kuten meille muillekin.
1: Mutta tämä oli sinänsä ihan niin avartava kokemus niin lukea tästä tästä koko uuno ilmiöstä koska jotenkin lapsena tai ylipäänsä sutautuu edelleen niihin jotenkin se lapsenomaisesti niin, että no niitä nyt vaan tuli ja sitten niitä on tosi monta, mutta en niin. mä ollut ikinä tajunnut, että se oli tämmönen hullu niin industry, jolla siis tuotettiin se peria- näin paljon rahaa. Sehän
0: oli periaatteessa niin kuin tällainen Marvel-elokuva niin? Suomessa silloin. Ne oli pakko niin nähdä, aina se seuraava katsottiin ja, ja tavallaan niin rahaa tuli.
1: Mutta... Tota, äh, jos Uunoista mennään vähän eteenpäin, niin tämä on tavallaan ihan mielenkiintoinen vuosi, että siis toiskatsotuja olukua Suomessa oli Minun Afrikkaani, joka siis oli edellis, niinku, tavallaan sinä vuonna järjestössä Oskareissa menestynyt niinku, todella hyvin. Joo, ja se on ja tosi siis, kiva. Ja myös silleen, mä, eihän nykyisin niinku, Oskar... ei. Oskareikot voi tietää tähän hyvin, kun Kulman Parasite oli tosi iso hitti, mutta niinku, ei nyt tälleen, että ne olisi... Niinku, vuoden tois, Se on kiinnostavaa.
0: Elokuva. Me tehtiin tämä huomio jo viime podcastissa, että, että tota, et, jos vertaa nykypäivään, niin nuo Oscar-elokuvat ja yleisömenestykset, niin ne, ne, ne oli niinku ennen, tällöin 80-luvulla, niin ne oli niinku sama, mm-hmm. samaa niinku, tavallaan genreä. Tai niinku, ne, ne oli yhdessä siinä samassa pakassa. Nyt jos me hypätään tästä he, niinku kivasti aasin sillä Oscareihin vuonna 87, niin, niin, tota, niin, niin siellä oli isoja elokuvia, voittaja elokuvia oli, oli Oliver Stonein Platoon, Sota-elokuva, joka voitti neljä palkintoja. Parhaan... Nuoret sotilaat. Kyllä. Siinä oli mukana monia, monia sitten tota, kuuluisaksi tulleita näyttelijöitä. Muun muassa Charlie Sheen.
1: Minusta Ää... se on hassu, Charlie Sheen on aloittanut vakavana näyttelijä, koska se nykyisi on niin läppähahmo mm-hmm. Charlie,
0: Charlie Sheen on myös, myös aloittanut lapsinäyttelijänä. Et sehän niinku oli, oli tosi nuori näissä, näissä elokuvissa. Ja sitten teki myös sellaisia tota, Rat elokuvia tähän aikaan. Kuten veljensä Emilio Esteves. Ö, mutta siis Platun voitti parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen ja sitten parhaan äänen. Kategoria, joka tulee takaisin. Mm, mm. Aika hyvää nippelia. Mä luen täällä Mikon tekemiä. Joo,
1: eli siis tämmöinen juttu, että Oscarit siis ilmoitti ensi vuodesta vähän tällaisia uutisia, että muun muassa tällainen tämän koron, koronaepidemian takia myös semmoiset elokuvat voivat kilpailla Oskareista ensi vuonna, jolla ei ole ollenkaan ollut teatterilevitystä, kunhan on ollut tehty sellainen suunnitelma siitä, että jos ei ole se korona, niin olisi ollut teattereissa. Mutta myös viimein, ainakin minun mielestä viimein, yhdistetään nämä kaksi äänikategoriaa, joka siis on Sound editing ja sound...
0: Äänileikkaus ja äänimiksaus. Kyllä.
1: Nämä yhdistetään taas uudestaan tämmöiseksi best sound, paras äänikategoriaksi joka siis vuonna tulee uudestaan.
0: Aivan, koska aika monestihan ne on mennyt myös samo, samoille mun mielestä henkilöllinen hmm. ehdokkuudet siinä.
1: Ja myös se on semmoinen, niin kuin, että peruskatsojan on tosi vaikea Kyllä. tietää, että mikä se ero on. Mä luulen,
0: on. että ihan niin kuin sellaisen elokuvan ammattilaisen, joka T- ei ole äänen ammattilainen, on myös niin kuin, vaikea sanoa. Joo, ja mä,
1: on, mitä mä ymmärsin, jo. niin myös niin tämmöiset niin äänen ammattilaiset ja niiden liitot on myös kannattanut tätä Joo. ihan sen takia. Ja mutta tosiaan tässä on myös se, että, että oskareita halutaan lyhyemmäksi, niin, niin tässä on heti vähän niksastu pois yksi.
0: Niinpä ja se lyhyt voi, niin kuin, Auttaa siinä, että ehkä ne saisi enemmän katsojia. Niin. Tai ainakin niiden katsojakato vähenisi. Niin. Mut joo, vielä neljäs Oscar, joka Platunnille tuli, oli paras leikkaus. Sitten muita isoja Oscar-menestyselokuvia oli Hannah ja sisaret, joka on siis Woody Allenin elokuva. Joka hän, hän on tehnyt ö, Mia Farrow kanssa, joka kertoo siis kolmesta sisaruksesta, joista yhtä esittää Mia Farrow ja heidän rakkauselämästään. Ja tämä on yksi mun ö, ihan Body suosikkileffoja. Minusta niin on tosi hauskaa, hauskaa että tota, että et Allen sai nimenomaan tästä Oscareita, koska tämä on oikeasti tosi hyvä elokuva, tämä on tosi, tosi jotenkin niin kun sykähdyttävä. Ja Michael Kane sai tästä elokuvasta tota Oscarin sellaisesta roolista, joka on. Se on tosi mainio, se on vähän sellainen ällöttävä, vähän sellainen ärsyttävä sellainen vanhempi mies, joka, joka tota, eh, rakastuu eh, vaimonsa siskoon eikä sitten mahda itselleen mitään, vaan sitten lähtee, lähtee siihen niin kuin, eh, hakemaan ja yrittämään sitä, sitä tota, vaimonsa siskoa, joka on tietenkin sellainen aivan käsittämätön asia, että älä please tee niin älä please, mutta se ei voi itselleen mitään. Äh, Aliens, James Cameronin äh, Skifi-toiminta, äh, elokuva voitti kaksi palkintoa, ja sitten meidän kertainen pää, pääpihvimme eli Fly Kärpänen voitti parhaan maskerauksen Oskarin ja voimme molemmat varmasti sanoa Mikon kanssa, että se meni oikeaan osoitteeseen. Joo, aika
1: ansaitusti kyllä.
0: Sitten Mikko on tänne tuota, kivasti nimenyt tällaisia Oskareissa palkittuja tai ehdolla olleita, jotka ovat edelleenkin ihmisiä, joita me tunnemme tai me jotka
1: ovat niin kuin aktiivisesti osa, osa meidän kulttuuria Kyllä, edelleen.
0: Eli Jane Fonda, ikin nuori Jane Fonda, mm. Sigourney Weaver, Willem Dafoe, jo mainittu Michael Caine, Maggie Smith, Dane. Äh, parhaan laulun Oscarin voitti Berlinin Take My Breath Away Kyllä.
1: Joka oli ihan mieletön hitti sinä vaan.
0: Kyllä. Mutta sitten voimme siirtyä tähän vuoden 1986 meidän vali- valitseman elokuvan The Fly eli Kärpänen.
1: Äh, eli The Fly Kärpänen on tällainen eh, ohjaaja David Cronenbergin ohjaama, eh, mä luen mitä tää oli mahtava science fiction body horror film, joka minusta kuvaa aika, aika hyvin tätä mm-hmm. eh, elokuvaa. Tää on siis tämmöinen eh, eh, aika... Tota, äh, tämä on tämmöinen kolmen näyttelijän kauhuelokuva, jonka isoissa päärooleissa on Jeff Goldblum ja Gina Davis. Ja lisäksi näyttelijä John Gates on, on myös tässä pienemmissä roolissa. Äh, ja tämä siis perustuu George Langelan novelliin vuodelta 1957. Ja tämä siis on tehty ekaa kertaa elokuvaksi vuonna 1958, jolloin yksi näyttelijöistä oli äh, tämmöinen kauhuelokuva-legenda Vincent Price. Kuten aiemmin sanottiin, niin tämä oli myös vähän ehkä kummallisesti Oscar-voittaja, eli tämä voitti parhaan maskeerauksen Oscar-patsaan. Mä sanon sen takia kummallisesti, että, että nykyisin maskeerauksesta harvoin niin kuin, huomioidaan kauhuelokuvia, mutta toisaalta ehkä nykyisin kauku tehdään paljon helpommin niin tietokoneella mm. tai jollain tuollaisella.
0: Kyllä, koska tässä se on ehdottomasti niin ollut niin maskeerauksen riemuoitto tai tavallaan niin sellaisten erilaisten proteesien
1: Kyllä. kyllä. On ollut Että jos saadaan ihminen näyttämään pullealta, niin sitten sieltä tulee Oskaria. Tää oli, oli ihan ok menestynyt elokuva. Tää tuotti noin 60 miljoonaa dollaria. Äh, mutta tämä oli, vaikka tämä ehkä, sitä ei välttämättä tajua, kun sitä ei katsoa, mutta tämä oli suhteellisen kallis lokoa kuitenkin, että tää oli maksanut noin, sitä vähän heitteleinen arviot, mutta noin 9-15 miljoonaa dollaria.
0: Tavallaan sitten myös, jos sitä mietti, että mistä se raha olisi voinut, niin kuin, mihin se raha olisi voinut mennä, niin sitten kyllä ymmärtää, että siinä on monia paikkoja, mihin se on voinut mennä, koska tässä on tosi makeita, me puhutaan myöhemmin vähän enemmän niistä laitteista, tässä on siellä laitteita mm. ja sitten tässä on se maskeeraus, joka on vaatinut hirveästi, ja, ja sitten niin, tavallaan myös ne sellaiset oliot, joita mm. niin, mä, mä katsoin lopussa, siis oli vain järkyttävä lista ihmisiä, jotka oli tekemässä niin, tätä kärpästä.
1: Joo, on tässä ihan semmoisia tietokoneefektejäkin, missä tuota, ää, apina vaihtaa paikkaa semmoisen sinisen valon läpi. <laughs> <hörin> <hörin> Joo, se oli kyllä upeella. Mutta tota, kerroppa juttu vähän tästä Cronenbergistä. Joo,
0: siis ää, Mikko oli listannutkin tänne David Cronenbergin tällaisen tavallaan tunnetuimpia elokuvia Existence, Crash eh, ei se Paul Häkisin Oscar-elokuva, ei. joka vei tota, ansaitun ö, Oscarin tuolta *Project Mountainilta vaan siis tällainen ö, kolareista ö, kiihottuvien ihmisten elokuva Crash History of Violence ja Eastern Promises, molemmat Vicko Mortensenin, myöhemmän uran tällaisia elokuvia, ehkä muistatte siitä, Dangerous Method myös vikon kanssa, Cosmopolis Robert Pattinsonin kanssa Joo. ja
1: Maps to the Stars Julianne Mooren kanssa. Muita sanoo, että vaikka, vaikka tämä on ehkä, ehkä verrattuna tähän The Flyhin niin Cronenbergin tämä tekeminen on vähän niin ns. normalisoitunut, mutta hän tekee silti aika niin kuin hulluja elokuvia. Cosmopolis on todella kummonen elokuva, missä Robert Pattinson vaan ajaa semmoisella autolla ympäri kaupunkia. Ja Maps to the Stars, on, jos rakastat Julianne Moorea, niin se on... Ihan Se on tämä. mieletön.
0: Mutta siis Cronenberg oli vielä tässä vaiheessa, vuonna 86, kun Kärpänen tuli, niin se, tied, se tunnettiin lähinnä sellaisena todella outojen, nimenomaan tällaisten body horror kauho-alokuvien tekijänä. Et, et ennen tätä elokuvaa, se oli tehnyt Scannersin, Suomen, suomennus Scanners tappavat ajatukset, jossa siis äh, ihmisillä on sellaisia telekin äh, Hetkinen, onks ne Voimia. siis ajatusvoimia, joilla ne pystyy muun muassa räjäyttämään toisten ihmisten Sounds about right. Joo, ja sitten Videodrome, joka on siis yksi mun lapsuuden niin sellaisia pelottavimpia kauhuelokuvia, tämän Flyin lisäksi, eli Videodrome, jossa James Woodsin näyttelemä kaveri, joka yrittää selvittää jonkun sellaisen äh, snuff äh, leffantekijöiden rinkiä, niin sitten se sulautuu yhteen VHS-laitteistojen kanssa. Ja siinä on kaikkea tosi mahtavaa sellaista ihminen vai laite-meininkiä. Niin tosi sellaista, niin tavallaan sitä 80-luvun niin kummastellaan tätä elektroniikkaa ja tätä uutta maailmaa. Ja sitten tavallaan sellaista kehokauhua, että, että mitä tapahtuu, kun joku ihminen muka työntää VHS-kasetin mahaansa. Ja siis se on aivan käsittämätöntä. Niin, tota, niin sitten, sitten kuitenkin 2000-luvulla A History of Violencein myötä niin Cronenbergistä tuleekin yhtäkkiä aika sellainen niin kuin, vähän niin kuin kovempien draamojen sellainen niin vakavasti otettava niin tavisohjaaja jopa. Ja sitä on hauska hauska niin ajatella, koska loppujen lopuksi kaikki sen elokuvat, just niin kuin Mikko sanoi, on outoja. Niissä on joku outo niin kierre, että jos ne ei on näitä horror elokuvia niin sitten niissä on joku todella outo mentaalinen kierre, niin esimerkiksi siinä Julian Mooren Maps to the Stars, joka tavallaan kertoo myös esimerkiksi Hollywoodissa toimivasta niin tavallaan niin lasten hyväksikäytöstä ja siitä niin tavallaan ringistä yhtenä tarinana.
1: Joo, ja siis tavallaan Cronenberg on siinä mielessä mielenkiintoinen ohjaaja edelleen, että hän on siis tämmöinen, että hän selvästi niin vaatii näyttelyä aika paljon. Että hän ottaa myös tällaisia niin kuin, just niin Robert Pattinsonin kaltaisia teinitähtiä ja näyttelemään sitten muun mm. muassa tämä Dangerous Method, joka siis kertoo Freudista. Ja, ja tuota...
0: Freudin ja Jungin yht... ystävyydestä ja sitten niiden suhteesta sellaiseen potilaaseen. Joo, jota esittää Knightley. siis
1: Keira Knightley. Ja sitten Keira Knightley näyttelee siinä elokuvassa tosi kummallisesti. Kyllä. Että se on tavallaan semmoinen, että että hän on selvästi aika niinku kunnioitettu elokuvan näyttelijöiden niinku keskuudessa, että hän saa kyllä. edelleen todella isoja tähtiä elokuviinsa. Ja kyllä niinku, nyt, nyt INDPssä valtasti ei ole mitään elokua, mitä hän olisi tekemässä, mutta kyllä mä Siti kuin niinku yhdistän sellaista tiettyä niinku kierroitunaisuutta. Ja sitten se on tavallaan semisti ehkä myös jollain tavalla mielenkiintoisempaa, koska ne kuitenkin nykyisin sijoittuu semmoisiin seminormaaleihin ympäristöihin. Mm, kyllä. Ne hänen outoudet.
0: Et... Mutta tavallaan loppujen lopuksi aina on ollut kyse jostain ihmismielen outoudesta. Että niinku tässä elokuvassa nyt päästään niinku, ee, syventymään tähän kärpäseen, niin tässäkin niinku voi ajatella, että loppujen lopuksi olisi kyse vaan niinku jostain ehkä pienemmästä mentaalitason niinku tapahtumista ihmisten väleellä. Mutta mm-hmm. sitten kuitenkin se näyttäytyy tässä sellaisena bodyhorrorina ja hirveänä niinku, ooo, ihmisen niinku ruumismätäneen ja kaikkeen. Mutta... Ee, nopeasti juoni, ilman nyt ihan, mä en tiedä, voiko tätä kertoa spoilaamatta, koska tää on kuitenkin...
1: Joo, ja mä sanon tähän vähän väliin sen, että, että tää on semisti hankala ää, elokuva löytää, että jut, juttalainastaan
0: blockbusterissa, tän... Eli, eli Blockbusterissa tää on, tää on ihan aika, aika halpa, alle kolme euroa vuokraus, niin tota, se on varmaan se helpoin tapa nähdä tämä, mutta Mikko teki <laughs> myös ihan sellaista legworkia ja kävi hakemassa tänne Oliko se Puotilasta? Kyllä,
1: kirjastosta. Siis, pu- kirjastosta kävin hakemassa vanhanaikaisesti. Mm. vanhan e, tä, ei liittää elokuvansa, mutta tavallaan mä tätä kautta myös löysin sen, niin kuin, mua on vähän harmittanut se, että nykyisissä striimauspalveluissa on erittäin huonosti mitään vanhempia elokuvia. Mua, niin mukaan mukaan lähes mukaan kaikki niin elokuvat on niin kuin jälkeen, vuoden 2000 jälkeen julkaistuja. se on täysin niinku, että ne lähes kaikki vanhat elokuvat, jotka mä haluan nähdä, niin löytyy kirjastoista. Ja nyt mulla on varattuina kirjasto, mä asun siis vallan kirjasta lähellä. Ja sitten tuota, niin mulla on sinne tulossa Veren verenvangit, jonka mä haluan nähdä niin kuin 100 miljoonaa vuotta. Niin sitten mulla on tulossa Pedro Dedro Almodovarin kokoelma-elokuva koko ajan boksi ja sitten mulla on tulossa vielä toi, 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 melankolia, jota mä en nähnyt tosi, tosi pitkään aikaa, kun mä haluan nähdä uudestaan. Se on
0: upea elokuva. Ja mun on pakko toivoa tässä ääneen, että sitten kun me päästään 90-luvun siihen vuoteen, milloin verenmangit niin voi kun me päädyttäis, että se olisi se meidän sen vuoden elokuva. No, koska me on me voidaan sopia, että se on,
1: koska sitten muodaan puhua myös Twilight. <laughs>
0: niin se oli upea elokuva. <laughs> Joo, mutta okay. tää oli tämmöinen pieni Joo, sivu, jep, jep. Mutta nyt. Siis, The Fly Kärpäinen. Synopsis, eli mitä siinä elokuvassa tapahtuu. Se kertoo sellaisesta tiedemiehestä, jota esittää Jeff Goldblum. Se tiedemiehen nimi on Seth Brundle, ja Seth Brundle on tehnyt Monta monta vuotta yksin sellaisessa valtavassa niin kuin, tavallaan varastorakennuksessa uutta keksintöä. Tämä elokuva alkaa tosi silleen Kronenbergmäisen oudosti sellaisesta Science Fairista, jossa Seth Brandle on linkkikädessä niin ja se puhuu Gina Davisin esittämälle äh, Veronica, en muista sukunimeä, mutta, mutta Veronica on tällainen äh, toimittaja, se on tiedetoimittaja. Musta on kahden kiinnostavaa, että se on niin kuin, nimenomaan tiedetoimittaja mm. ja, ja se äh, niin Seth Brandle selittää tälle Veronikalle, että hei, Tu, tuu mun kämpirille, että mulla on siellä keksintö, joka muuttaa maailman. Ja tässä vaiheessa että tietysti silleen, että no, se yrittää vaan niinku viedä sen ja, ja niinku panna sitä. Mutta sillä oikeasti on siellä keksintö, joka muuttaa maailmaa potentiaalisesti. Seth Brandell on keksinyt Telepodin, joka on siis kaksi tällaista niinku tavallaan outoa sellaista häkkyrää, johon mennään sisään. Ja tarkoitus on, että se siirtää niinku sen asian, joka laitetaan sinne toiseen podiin, niin se siirtää niin siihen toiseen podiin, eli tavallaan teleporttaa asian paikasta A paikkaan B. Ja sitten tämä näkee tämän niin in action samana iltana vielä tämä Gina Davisin esittämän Veronica-toimittaja, ja, ja, tota, ja se on vähän silleen, että onko tämä totta, mutta se yrittää kuitenkin niin heti viedä sen niin pomolleen ja tehdä siitä jutun, no pomo ei usko ja näin. Ja pikkuhiljaa tämän Veronikan ja sitten tiedemies Seth Brandlien välillä alkaa suhde. Ja sitten tapahtuu tämä klassinen asia, joka, joka aina näissä ä, tieteissä kauhean tapahtuu, eli jokin menee pieleen. Ja Seth Brandle tekee itsellään sellaisen ihmiskokeen, eli hän ei tavallaan jaksa odottaa erilaisten tapahtumien johdosta, eli hän on kännissä ja hän on mustohukkainen, niin hän ei jaksa odottaa, että, että hän jaksaisi tavallaan tehdä tämän vuosia jatkuneen työnsä niin kuin kunnolla loppuun, vaan hän heti kun hän on tehnyt tällaisen eläinkokeen paviaanilla ja nähnyt, että se paviaani siirtyy paikasta A paikkaan B ja näyttää olevan kunnossa, niin hän menee ja siirtää itse itsensä. Mutta ongelma on se, että sinne tulee mukaan kärpänen ja tämän set Brundlin ja kärpäsen geneettiset ainesosat sekoittuu ja, tota, ja pikkuhiljaa set Brundl alkaa muuttua kärpäseksi. Tämä on se synopsis.
1: Kyllä. Kuten Jutta kertoo, niin tässä elokuvassa ei ole ole kauhean monta hahmoa. Ja siksi mä ehkä haluan tässä vaiheessa keskustella vähän aikaa näistä kahdesta päänäyttelijästä, jotka on molemmat omalla tavallaan ihan mahtavia. Pääosassa on siis Jeff Goldblum. Mä oletan, että kaikki tietää, kuin Jeff Goldblum on, koska hän on semmoinen... Mistä
0: roolista ne tietäis sen? No, mielestä? mutta on niin monia
1: vaihtoehtoja, koska sä voi tuntea mm. Jeff Goldblumin Jurassic Parkista, mm. joka on ehkä hänen tämmöinen niin klassisi iso rooli, mutta hän oli myös iso tähti Independence elokuvassa joka totta. oli aivan suunnaton hitti. Se on
0: totta. Eli mä näistä luultavasti te muistatte Jeff mm. Goldblumin.
1: Ja äh, mutta siis hän siis West, et, äh, Jeffista on tullut vähän tämmöinen niin sanottu character actor, eli tämmöinen, niin kun, että hänet otetaan mukaan vaan sen takia, että kun hän tuo pelkällä olemuksellaan sellaista tiettyä... Hän tuo Jeff
0: Goldblum juuden Kyllä, sinne,
1: kyllä. <laughs> Joka <laughs> tarkoittaa
0: ja... niinku just sitä höpöttelyä ja pitkiä sormia, isoja käsiä. Tässä on kohtaus, jossa Jeff Goldblum äh, juo ja höpöttelee ääneen, joka oli no, ihan aivan. sellainen... Tämä on se Jeff Goldblum, jota nyt tuodaan Wes Andersonin elokuviin ja Marvel-elokuviin. No tätä
1: oli just sanomassa, että, että viime vuosina äh, Jeff on ehkä tunnetuin just... Hän on ollut monessa Wes Andersonin elokuvassa, ja sitten hän on myös ollut... Äh, varmaan ehkä iso rooli Marvelilla hän oli Thor Ragnaroffista, tämmöinen semi hallitsija ja aivan upea.
0: Grandmaster. Kyllä. Rooli. Se oli
1: ihana ihana ihana.
0: Sinistä kajalia. Kyllä.
1: Äh, mutta siis Jeff Coburn on, on siis tämmönen, äh, hän on selvästi tämmönen äh, tavallaan todella rakastettu näyttelijä, mutta ehkä vähän silleen... Että hänellä ei ehkä ole kauheasti, ainakaan nykyisen ei enää anneta kauheasti niin erityyppisiä rooleja. Hän on aina vähän sidekickia. Musta tuntuu, että Jeff Goldblum on semmoinen joka on aika usein myös semmoisena cameo-roolina, niin itsenään ollut monissa mm. semmoisissa pikkujutuissa välillä. Se on
0: totta. itse asiassa, mun mielestä hän aloitti elokuvauransa uh, Woody Allenin Annie Hall-elokuvassa uh, olemalla yh- yksissä Hollywood-bileissä tyyppi, joka soittaa puhelimella joka uh, opettajalleen ja sanoo uh, I forgot my mantra. Ja tämä on niin hänen niin Tulonsa Hollywoodiin, mikä siis tavallaan kuvaa koko hänen uransa.
1: Äh, mutta sitten tota, toisessa isossa roolissa tässä on Gina Davis. Äh, ja nytten sanon, me emme mainitse Reni Harlinia tämän minun lauseen jälkeen. Gina Davis on muutenkin, kuin se suomalaisen kanssa. Nauran
0: täällä, en tiedä, sanoa sitä nimeä. <laughs>
1: mutta Gina Davis on siis tämmöinen upea, upea, upea 80- ja 90-luvunkin äh, Mieletön siis näyttelijätähti, joka jolle kävi valitettavasti vähän niin kuin aika monelle vanhemmalle naisnäyttelijalle käy, että sitten ne, sitten ne tota roolit vähän kuihtuu. Mutta siis se oli ihan älytöntä. Mä luin siis Gina Davisin INDP-sivua, että, että hän oli siis niin, että hän oli siis tutsi oli hänen ensimmäinen elokuvansa. Joka siis on, onko se Dustin Hoffman, kyllä, joka kyllä. pukeutuu naiseksi? Se todella iso hitti elokuva. <lacht> on selvästi
0: kyllä, mä olen nähnyt
1: sen monta kertaa. Sitten hän oli Beetlejuice, joka oli mm-hmm. suunnaton hitti. Aivan. Joka on elokuva elokuvan, yritetään koko ajan tehdä uudestaan remakenä, kyllä. mutta se jostain sitä ei toimi. Ja hän voitti Oscarin The Accidental Tourist elokuvasta, en ole Joka on aivan mahtava
0: elokuva, ja j- joka joskus, Mikko, sun pitää nähdä. Sitten mä muistan, että mä oon pienenä nähnyt uh, Gina Davisin sellaisessa Angie elokuvassa, jossa sitä naista, joka sen elokuvan lopussa siis joutuu jättämään lapsensa ja lähtemään pois. Ja muistan, että tässä elokuvassa mä näin ensimmäisen kerran, että kun nainen imettää, niin hänellä Tulee siis maitoa rinnasta ja se näkyy noissa niin kuin, hänen vaatteissaan, eikä hän voi sille mitään. Tämä Angie ää, on jättänyt lapsensa, on jossain lentokentän tyyliin vessassa ja yhtäkkiä siellä katsoo niin kuin, peilin ja näkee, että on niin kuin, sellaiset maitotahrat. Sitten hän alkaa itkeä ja muistan, että tämä oli pienenä ihan sellainen, mikä tuota naista vaivaa! Nei. Siis se oli aivan sellainen, että mikä sillä on hätänä! Ja siis Gina Davis teki ensimmäisen vaikutelman muhun erittäin vahvan.
1: Joo. Mutta tietysti ehkä tunnetuin Gina Davisin rooli on Telma Louise elokuvassa jossa hän esittää tämmöistä äh, Susan Sarandonin kanssa vähän karkuretkellä lähtevää naista, äh, joka siis on upea upea elokuva. Äh, mutta mun ehkä Gina Davis lempielokuva on The Long Kiss Night, koska minä olen tämmöinen äh, ihminen, joka arvostaa vahvoja naisia agenttielokuvissa, jotka kicks ass, vähän niinku tyli alias. Ja tää on ihan... MUN mielestä aivan siis mahtava elokuva.
0: Tekee meidän katsoa se uusi.
1: Kyllä. Ää, tota, mut nykyisin, nykyisin siis Gina Davis ei ole niin aktiivinen näyttelijä, mutta hän on edelleen erittäin niin kuin aktiivinen osa Hollywood ää, tätä koko instituutiota, koska hän, hän on viime vuosina tehnyt erittäin vahvasti töitä siis, ä, sukupuolisen, tasa-arvon, sukupuolisen tasa-arvon eteen. Ää, hän on perustanut Gina Davis Institute on Gender in Media. Ää, Instituutin siis, jonka tavoite on siis lisätä sukupuolten tasa-arvoa ihan vaan siihen, että keitä sä käytännössä näet siinä screenillä. Hän oli saanut inspiraation siitä, että hän oli katsonut siis lapsensa kanssa niin kuin ihan lasten ohjelmia yhdessä. Ja yhtäkkiä vaikka on kiinnittää että kaikki nämä puhuvat hahmot tässä on miehiä tai miehen äänellä tai poikia. Kyllä.
0: Toi on ihan todella, todella oikeasti... Eh... Siis vaikutusvaltainen toi Gina Davisin instituutti, se tuottaa hirvittävästi dataa, koska tota, mäkin on töissäni niin törmännyt siihen dataan tosi paljon. Ja nyt kun mulla on itselläni lapsi ja mä oon katsonut, nyt, vaikka mun lapsi ei vielä katso lastenohjelmia, niin mä oon katsonut niitä, niin mä kiinnitän ihan heti eri tavalla huomiota siihen, että kuka siellä puhuu ja kuka siellä tekee. Ja, ja niin ymmärrän täysin tämän Gina, niin tavallaan lähtemisen tähän juttuun. Mutta siis hän on hän on erittäin vaikutusvaltainen, koska musta tuntuu, että, että se instituutti on saanut aikaan jo tosi paljon keskustelua mm. ja sitä kautta niin kuin, ollut mukana tässä ja sitten on tullut Me Too ja kaikki niin kuin, tavallaan tähän niin kuin, jatkoksi, tähän suureen keskusteluun siitä, että mut, et, niin kuin, tasa-arvo. Mut,
1: mutta sit vielä asia, minkä löysin on, että miksei kukaan kertonut mulle, että Sheena Davison Glow-sarjan toisella kaudella? Se on se show wrestling vai naissarja, nine, joka on Netflixissä.
0: Mäkään nyt sitä kakkoskautta. Niin. Törpeen,
1: Tiss- että tämä lukee, että Gina t- Davis on kuudessa niistä jaksoissa. Tämä
0: tieto olisi saanut katsomaan sen. <lipäät> ja mä oon
1: katsoin nyt Davis. Joo. Mutta tässä näistä näyttelijöistä vähän sen. Äh, tota, Mutta ehkä me aletaan nyt vähän tästä fiiliksistä, mikä meille niin. tuli, kun me tässä nyt katsottiin tämä The Fly Kärpänen. Niin,
0: Mua kiinnostaa, että mitä mieltä sä olit, Mikko, siitä... Uh, mä... Oletan, että sä et ole nähnyt tätä kauhean montaa kertaa ainakaan. Itse tämä oli ensimmäinen
1: kerta, kun mä näin tämän elokuun. No, Sitten tämä kiinnostaa mm. tosi paljon. Tämä oli siis mun mielestä aika mielenkiintoinen, mutta mä oon huomannut tässä varmalla iällä, niin kuin mä kerroin viime aikoissa, että mulla on vähän semisti-ongelma joiden kasarileppojen kanssa, että niissä on outo tahti, mutta tässä se ei mua haitannut. Mä selvästi huomaan, että tämmöiset viihteellisemmät elokuvat toimivat mulle paljon paremmin. Ja siis, ja siis tällaiset niin action esim. Esimerkiksi, esimerkiksi mä katsottiin Total Recall joka on tämmöinen Paul Verhoevenin Arnold Schwarzenegger-elokuva. Ja sit se on musta aivan siis upea, koska se, se on niin typerä. Mahtavaa. Niin tavallaan tässä on vähän semmoista samanlaista. Ai, se on
0: niinku silleen, on the verge of, onks tää liian niin,
1: Mutta, niin? mutta sitten tavallaan mm-hmm. sitten mä tavallaan, äh, mulla, 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 tässä on vähän samanlainen menenkin kuin siinä myös silleen, että et mä niinku arvostan vähän sitä, että kaiken ei tarvii näyttää niinku ihan mega upealta. Vai, niinku, jotkut asiat voi näyttää semi-kämäseltä, jotkut mm-hmm. efekt voi näyttää semi koska ne on silti jotenkin jotenkin ruumiillisempia semmosia oikeampia Joo. kuin ne nykyisin, mitkä tehdään niin. tietokoneella semmosia, että vau, wow, räjäytin tämän planeetan.
0: Kyllä, kyllä. Niin. Ei, nyt mä oon ihan täysin mukana tossa. Ja siis niille, jotka ei ole nähneet tätä elokuvaa, jotka on niin kuin tavallaan nyt meidän kuvailujen varassa, niin siis se body horror äh, skifi, mitä tässä on, niin siis tässä niin kuin tavallaan se, se kun tämä Seth Brundle tiedemies alkaa muuttua kärpäseksi, niin sitten tavallaan siinä alkaa tapahtua sellaista uskomatonta degeneraatiota sen kehossa ja lopulta se niinku aluksi tämä Jeff Goldblumin kaunis naama alkaa muuttua sasekseen tummaksi. Sitten lopuksi niinku, tavallaan se alkaa saada sellaisia järkyttäviä sellaisia paiseita, sitten tipahtaa kynsiä, sit, sit, Ihan, ihan niin loppujen lopuksi tähtee hampaat suusta ja se alkaa, niin kuin, alkaa oksennella sellaista niin syövyttävää happoa. Ja sitten ihan, ihan viimeiseksi, tämä on, aivan, niin kuin, tämä on edelleen sellainen, että kun mä katoin tämän, niin se, tämä oli niin järkyttävän näköinen, että mun melkein piti kääntyä poispäin. Että, että niinku hajoaa kokonaan se ihmisruumi siinä yläpuolella, että leuka tipahtaa lattialle. Niin, vähän niin kuin se, niin, se ihmisruumi, olisi
1: jonkinlainen kotelo, jonka kyllä. sisältä se tulee se kärpäneen.
0: Toistavasti kuvattu. Mm. Niinhän siinä tapahtuu. Eli tavallaan tapahtuu tällainen perhoseksi tuleminen, mutta ihminen muuttuu kärpäseksi.
1: Joo. Ja mä myös olin silleen siinä, kun se oli, äh, siis se oli tavallaan järkyttävää, mutta mä olin myös silleen... Mä en tiedä, tietysti toi mun versi oli Blu-ray-versio, että se on varmasti remasteroitu, kun se näytti aika hyvältä. Mutta se myös näytti ai- niin jotenkin... Yllättävän mielettömältä se, sitten se siis, kärpä, niin kun siis, se näyttää vähän aikaa. Niin... Se
0: näyttää tosi kärpäsmäiseltä. S- silloin sellaiset isot niinku, kärpäsmäiset sellaiset niinku, oudot silmät, ja sitten tavallaan kaikki niinku, ne sellaiset niinku, tököttävät kädet. Ja, ja, niinku, ja, sit, ja se on niinku, myös ihan hirvittäviä ne sellaiset Välimuodot, missä, missä niinku osa, osa Jeff Goldblumin kauneudesta ja ihanuudesta on niinku sille tavalla mädäntynyt niinku siihen sen päälle. Ja sit se on Joo, ja tavallaan... tässä, tässä on
1: hienosti se, että tässä, tässä siis on alussa, kun tässä tapahtuu se muutos, että hän on yhdistynyt tämän kärpäsen kanssa, niin hänelle tulee vähän jopa tämmöinen supersankarimainen juttu, että hän yhtäkkiä kauhean vahva ja kaunis ja hänen kroppaan, hän on todella paljon ilman paitaa. Puhutaan
0: kuitenkin sellaisesta nörttitiedemiehestä, joka on ollut kuusi vuotta jossain yhdessä paikassa vaan tehnyt jotain omaa tällaista tieteellistä tutkimusta, niin yhtäkkiä silloin sellaiset mielettömät lihakset.
1: Siis aivan siis mielettömät. Hänellä on myös sellainen Tosi semmoinen kasarimainen jumppahetki, jossa hän niinku vetää sellaisen ihmeen jonkun pousauksen jossain niinku nojatuolissa. Joo, ja
0: tangolla tekee sellaisia kynttilänä liikkeitä ja sit saat vaan silleen, että tää on niin kasariasia. Mut
1: mutta se on niin mahtavaa tavallaan se, myös kun muistaa siitä että kasarina oli myös aika kova toi tuommoinen niin aeropikke tolleen niin täysytty. Että sitten et vähän aikaa ollaan siinä ja sitten se niin kuin, tavallaan tuhoutuu se Kyllä. koko niin kuin, kroppa siinä tämän muutoksen myötä.
0: Niin se, on, se on tosi jännä, kun tässä tavallaan, kun mä katsoin tätä nyt, niin se oli niin, niin tavallaan älyttömän selkeä ja melkein niin kuin tavallaan suora, niin kuin myös se luenta, että tässä voisi vaan olla niin kuin tavallaan kertomus siitä, että, että meillä on niin kuin pariskunta, ne niin kuin rakastuu, sitten se mies muuttuu. No, mitä tapahtuu? Mikä on se muutoksen aiheuttaja? Se mies muuttuu sillä hetkellä, kun se teleportautuu sinne. Ja sitten tietysti fuusioituu sen kärpäsen kanssa. Mutta oikeasti niin tavallaan oikeassa elämässä saattaa mitä sille miehelle tapahtuisi, mikä saa sen muuttumaan niin, että se alkaa. Paasata ihan täysillä vaan siitä, että miten se ei ole ikin tuntenut itseään näin eläväksi ja miten sillä on ihan mahtava meininki. Ja sitten se yrittää saada sen naisen mukaan sinne teleporttautumaan, että hei, mene säkin tonne, että säkin päästään mukaan. Sit se nainen ei suostu, se sanoo, että se ei halua, jolloin se mies heti hermostuu ja sanoo, että mun pitää niin kuin, löytää joku toinen nainen, että joku joka pysyy mun mukana. Siis tämä kuulostaa siltä, että tämä mies alkaa käyttää huumeita. Se alkaa käyttää siis jotain niin amfetamiinia. Metanfitaminen, jotain sellaista, joka niinku tavallaan saa sen niinku tuntemaan itsensä niinku ihan meka-eläväksi. Ja, ja sitten niinku just näet, antaa voimia. Ja sitten tässä on sellaisia missä se koko ajan syö jäätelöä Jaa. tai jotain hemmetin niinku suklaata. Mikä on myös se niinku, että et jonkinnäköinen niinku downer mm. on, on tulossa. Mutta sitten se on hassu, että, että melkein niinku mikä tahansa, se ottaa minkä tahansa huumekuvauksen, otetaan Trainspotting. Niin missään ei tule niin nopeeta sellaista, niinku, että oli mahtavaa ja sitten... Ihan kaikki tuhoutuu. Eli välittömästi, tää on niin hauska, kun tää on niin sellainen kehollinen, että heti näytetään, että hetken aikaa se on niinku siellä, jee, mahtavaa, ja sitten se keho alkaa välittömästi tuhoutua. Et siinä jotenkin, jos tän haluaa lukea, niin tämä on sellainen niinku, täysin mega, mega kova soo, soo, älä käytä huumeita. Tämä on niinku aivan, aivan älytön, mitä sille tapahtuu, kun se niinku erehtyy. Ja sitten se myös tietysti tuhoaa niiden suhteen. Ja, ja mä niinku itkin kaksi kertaa. Kaksi kertaa tämän elokuvan aikana, ja ne molemmat kerrot oli sellaisia, missä, missä siis sekä tämä Gina Davis että tämä Jeff Goldblum niin tajuaa, että, niin tavallaan, että ei tästä enää tule mitään. Toinen kerta oli sellainen, missä mä itkin, kun mä näin, että se Jeff Goldblumin hahmo, kun, kun se ei enää, se pääsee yli siitä, että et, et silloin se sellainen ole mahtava, se tajuaa, että jotain on mennyt pieleen. Sitten se alkaa selvittää, se joutuu laittamaan käsinsä sellaiset työmaahansikkaat, koska sen... Kynnet alkaa irtoilla, kun se kärpäs, kärpäsyys alkaa tulla sen ruumiin. Sitten se on niin aidosti vähän aikaa, se on, se on edelleen se Seth Brundle, se ihminen. Sitten se yrittää selvittää, että mitä on tapahtunut. Sitten se näkee siinä tietokoneen ruudulla, että voi ei, se tietokone kertoo, että se on tehnyt fuusion siitä ihmisestä ja kärpäsestä. Ja sitten hetken kuluttua se, tulee se Gina Davis käymään siellä ja se näkee, kun se Seth Brundle yrittää ottaa niillä työmaahanskoilla kömpölösti sellaisia donisseja ja syödä se edessä. Sitten se vahingos oksentaa sitä sellaista syövyttävää liejuu, koska niin kärpäset ilmeisesti syö, että ne ensin niinku syövyttää sen ruuan ja niin sitten niinku imasee sen. Sitten kun China Davis näkee sen kaiken, niin siinä tuli myös olla, että se on vähän niin kuin joku sun tiedätkö, isä, jolla on yhtäkkiä sellainen niinku, sairaus, joka on rappeuttanut sen niin, että sä joudut katsomaan sitä ihmistä, jota sä tavallaan rakastat ja kunnioitat. Se ei pysty edes pitämään niinku, ruokaa kädessä, ja se itse oksentaa päälleen. Mm-hmm. Sitten sä oot silleen, että, että sä et voi tehdä mitään, että se ihminen on niinku, tuhoutumassa. Mä niin kuin itkin niin kuin jotenkin katkerasti sitä, että miten, miten kauhea se tilanne on. Siis, mä, en, mä en edes niin kuin, mä en muistanut, että miten psykologisesti jotenkin voimakas tämä elokuva. Että musta tämä oli ihan hirveän traaginen ja surullinen.
1: Kyllä, ja siis, siis toi on ihan mahtava, mahtava jotenkin niin kuin luenta. Ja varmasti myös silleen tietyllä tavalla totta, koska niin, kun sä sanot se ääni niin se tavallaan on ihan looginen. Tämä on myös muutenkin niin kuin, tavallaan... Ei vaan sen body horrorin osalta, mutta tämä on muutenkin tosi ruumiin elokuva, että kuvasi, että, että alussa sitä Jeff Goldblumia kuvataan sinne jossain vaiheessa, niin tuolla paljon paitaa ja se on aika paljon seksiä. Ja sitten se puhutaan, niin kuin, siinä on semmoisia lyhyitä kohtauksia, missä puhutaan niin kuin Gina Davisin niin kuin tavallaan ruumiin semmoista niin kuin omasta hallinnasta, koska hän, hän, hän pelkää, että hän on raskaana ja sitten hän näkee unia abortista ja tällaista. Että et, et, tavallaan tämä ruumiinsa, ja sitten tästä se on myös tavallaan semmoinen, hauska nykypäivään, kun nykypäivän menestyneempiä elokuvia on niin supersankari-elokuva, että jos kerrotaan tällaisista, että jotkut saa supervoimia sille, että tämmöiset kokeet onnistuu, mm-hmm. niin tämä on tavallaan se toinen puoli siinä, niin kuin, että, että tässä periaatteessa on hetki semmoinen, missä tulee semmoinen olo, niin kuin, että tuleeko tästä joku tämmöinen niin fly man, joku mieletön niin, supersankari. Niinpä,
0: pelastaa ihmisiä. Niin, ja mutta just... sitten
1: hänestä tulee tämmöinen niin hirviö.
0: Kyllä, kyllä. Toi oli ihan mahtava toi luenta, koska siis oikeasti tavallaan, Tämä voisi olla sellainen Marvel-hahmo. Ja sitten tässä on vielä sellainen hassu tilanne, missä tämä siinä niin tunnassa kun se vielä luulee, että siitä on tullut jonkinnäköinen superihminen, että se teleporttaus on antanut sille jotain upeampaa, niin kuin tuossa ei puhuta supervoimasta, vaan puhuta puhutaan siitä, että se on jotenkin, että, että se on puhdistanut, että se on niin kuin puhdistava. Että sitten sit se, niin se on löytänyt täyden potentiaalin se ihminen, ja se on tullut viimein minuksi. se oli hassu, Sä... aika sellaista niin kuin psykologista.
1: Sä... Niin, että se on hassu toi, että... osannut ajatella sitä huomaista puolta, mutta toihan on myös toi, miten addiktit puhuu siitä, siitä et, omasta addiktiostaan. Et löysin että... jotenkin itse niin. ja näin
0: poispäin. Mutta kyllä, sit siinä vaiheessa se on voimansa tunnossa, sit se menee niinku baariin, lähtee sieltä ettimään niinku itselle jotain uutta kumppania, joka suostuisi mennä teleportteriin, eli suostuisi ottamaan sen annoksen, blablabla. Bla, bla. Mm. Ja sitten siellä se menee sellaiseen skabaan. ja kun se on niinku niin tavallaan kovassa voiman tunnossa, tunnossa, se vääntää sen jäpän käden poikki. Se on niin, kuin niin hirveä se kohtaus. Ja siinä mulla tuli sellainen olo, että siis oikeasti niissä nykyisissäkin niin supersankari-elokuvissa useimmiten pitäisi ehkä käydä näin, koska siinä on usein sellaisia niin kuin, hirveillä voimilla varustettuja ihmisiä, jotka kohtaa tavallisia ihmisiä. Ja sitten me eikin ei nähdä, että mitä, niin kuin, miten tavallaan ne tavalliset ihmiset menisivät aivan rikki.
1: Niin, mutta se tietysti johtuu siitä, että ne on lasten elokuvia. Niin, mutta, siis, tota... kohdus- mutta se on myös mahtavaa toi. toi... Kohtaus, minkä Jutta kuvassa, se, että se on siinä, siinä kädenvääntökilpailussa ja sitten tuhoaa sen miehen niin kuin käden niin, että sä niin kuin näet semmoisen, niin että se vaan luu räsähtää pois. Yep. Siitä, että, niin <laughs> ja sitten se
0: mies jää itkemään niin. siihen.
1: Koska, koska tavallaan tässä tämä elokuva niin kuin muuttuu sitten sellaiseksi... Niin kuin, just siihen ei ainakaan, tietysti mä en katso ihan hirveästi kaualla mä oon ymmärtänyt, että tää ei ole se horrorgenre, mitä nykyisin tehdään mm. kauheasti. Mutta tässä on siis, mutta tavallaan se body horror on mahtavaa, mitä siis lopussa tulee semmonen kohtaus, missä se, missä tää kun niinku kuvasi äsken, että tää kärpäinen syö niin, että se valuttaa syövyttävää happoa sen jonkun asian päälle, niin tää niinku taistelee semmosen yhden miehen kanssa silleen, että se sulattaa siltä niinku ruumiin osia ja se on periaatteessa niinku ihan hirveän oksettavaa. Mutta siinä on jotain semmoista niinku, ainakin tästä ajasta nähtävältä, kun se on niin silleen, se on niin fyysistä, niin kun sä voit nähdä niinku silleen, että et miten, se, miten se nyrkki niinku tuhoutuu. Mm. Esimerkiksi luun kappaleeksi se, jotenkin, siinä, jotenkin, siinä, se jotenkin, sai mut jotenkin innostumaan kuitenkin, koska se on niin. Semmoista outoa, mitä nykyisin ei Noniin, tehdä. Se on
0: fyysistä. Ja sit, ja toisaalta mä mietin, että mua myös innosti varmaan siinä se, että mä oon, mä oon vanha tätä Evil elokuvien ystävä. Ja sitten kun niissä Sam Raimi niin aikanaan teki niin kaveriporukan kanssa niin sen ensimmäisen silleen, että ne oikeasti teki itse niin pieteetillä ne mahtavat efektit, jotka välillä näyttää just siltä, että muovailuvaha sulaa niinku jostain ja jonkun naamasta tulee jotain niinku mukamas niinku liejua, niin sit tässä just se, kun se sulattaa sen äijän käden ja sit siinä jää, niinku, siinä sulaa niinku sitä muka lihaa ja se tulee alta niin sitä luuta, niin sit myös vähän niin välituloa sanoin, että näyttää vähän myös hassulta ja nolanta, <laughs> niin. mikä niin oli turvallista. Että tuli myös sellainen olo, että koska se ei ole niin täydellisen realistinen, niin mä en myöskään, mun ei tarvitse kokea niin kuin sitä täyttä kauhua. Niin, tavallaan. mutta sitten
1: ajattelen silleen, niin että se myös auttaa siihen, että se semisti niin kuin, niin kuin tavallaan pääset siihen fiilikseen, että niin oh my God, jos mun käsit käti suolaisi. Niin myös annat anteeksen, että se ei näytä ehkä, miltä ehkä asiat näyttää, ne koska ne näyttelee
0: tosi hyvin sitä. Ne. Ja tavallaan toi oli mun mielestä yksi niin kuin, ahdistavimpia kidutuskohtauksia, mitä mä oon nähnyt vähän aikaa, koska siinä tosiaan niin kuin, pitkän aikaa katsotaan, tai tuntuu pitkältä, kun se vaan sulattaa sitä, ja se mies vaan silleen, Sille, okei, hirveeltä. Äh,
1: mutta tota, äh, tää on siis... Äh, Tavallaan tämä oli niin yllättävän mahtava alku mun mielestä. Ja mun mahtava juttu, mikä mua itseä nauratti <laughs> aika paljon siinä, <laughs> oli silleen, että kun Gina ja Jeff vähän niin juhlisti sitä, että Jeff onnistui niin kuin siirtämään semmoiseen paviaanin niin tällä teleportaatiolla, niin ne joivat freitsenettiä, mikä on musta teki. <laughs> no, se on niin mahtavaa, kun se on niin semmoinen, että kun alat juomaan skumppaa, niin sitten juot ensin freitsenettiä. on niin, niin se, se on, on mahtavaa, että sitten niin kuin että tämmöisessä amerikkaassa elokuvassa, tämmöisessä aika niinku suht kalliissa elokuvassa, niin juo fraitsenettiä
0: I siellä. Know. Se
1: jotenkin must ihanaa. Se, se
0: on tosi suloinen juttu. Se on jotenkin mahtavia sellaisia niinku, että et jotenkin niinku asioita, joita on pakko vaan mainita. Niin esimerkiksi Gina Davis, kun se alkaa sitten, se niin sopii, että se sitä sen Seth Brondlin niin tavallaan kokeiden tekemistä, niin sitten se on sellainen mahtava sonin vanha sellainen niin videokamera, joka niin yh- niin on yhdellä kädellä pidettävissä sun olkapäällä. Sitten Gina on sen kanssa ja kuvailee. Musta se oli jotenkin niin makeen Mä silleen, että jumalauta, nämä laitteet oli ennen raskaita ja isoja. <tos-> Et Hitto, soiko toikin painaa. Ja sitten niin sieltä tulee sen ve- se pieni kasetti ulos. Ja... ja tässä oli muutenkin, tässä oli myös, kun se äh, tota, tapasi ulos, Seth Brandlin ja, ja tota, nauhoitti sen haastatteluun, niin, haastattelu, niin sit sekin on sellaisella ihanalla C-kasetilla.
1: Joo. Ja, ja sit... tuo se kasetti.
0: Niinpä. Ja sitten pakko mainita Tina niin Davis, äh, tällainen itsellinen toimittaja jolla on oma kämppä. Sen kämppä oli niin mahtavan oh. outo. Siellä oli siis sellainen valtavalta, mattopiiskalta mattopiiskalta näyttävä sellainen niin mm. outo asia, jossa oli jotain <laughs> oksia ja sitten punarinto punarintoja. Mä olin ihan silleen, että siis onko toi... Niin kuin, Siis toi on varmaan kuin patsas, mutta aivan crazy asia. Ja, ja tota, näin niin kuin naisena 2020-luvulla, niin, niin tässä on niin outo ja tavallaan ehkä 80-luvusta paljonkin kertovassa sellainen sexual politics, joka sen Gina Davisin ja sitten tämän, tämän niin kuin kolmannen henkilöhahmon tässä elokuvassa välillä on. Eli, eli John Gates esittää tällaista Gina Davisin päätoimittajaa, jonka nimi on... Joku Stanisbranjös. <tos> <Ja> tota, <tos> se nimi? Kyllä. Mutta hän on ihan tällainen amerikkalaisen näköinen perusjapah varmaan joku juurinen. Niin ja tota, käy ilmi, että Kiina on pannut tätä jäpää joskus, antanut sille avaimen, eli niillä oli joku suhde. Sitten Kiina on todennutkin, että ei, tämä tyyppi onkin kamala. Tämä tyyppi ei ole antanut takas avainta, ja ihan niin kuin siinä alussa, Kiina Davis tulee kotiin, kuulee ääntä, menee kylppäriin, ja tämä jepä on siellä kylppärissä suihkussa. Ja sitten Gina Davis sanoi silleen, että okei, tää juttu on ohi, voitko antaa sen avaimen takaisin? Että toi sanoo silleen, että en taida, I'll keep it for all time's sake. Joka oli niin sellainen niin kuin, raivastuttavan ahdistava asia. Mut varmaan niin kuin musta tuntuu, että sinä aikana se ei ollut ollenkaan niin paha. Ne, silleen, että ei varmaan. sitä vaan tehtiin, että et, et halunnut lopettaa suhdetta vaikka nainen halusi, joten pidit avaimen ja tulit sinne niin kuin, omin avaimin, omin luvin. Siis niin outo asia. Mut se on hassu vielä, että tästä miehestä tulee sitten tämän elokuvan kamalien tapahtumien seurauksena, niin se tavallaan, se on hienoa, että tämä mies niin tavallaan esitetään lopussa, se niin naksahtaa sellaiseen niin sankarivaloon. Että tavallaan me nähdään alusta, että se on hyvin seksistinen, se heittää sellaista köpöä läppää, vaikka jossain vaiheessa sanoo myös silleen tavallaan, että, että sinähän pettyy sitten, jos minä en sitä seksististä läppää. Niin kuin, että tavallaan se on myös sellainen niin sen oma fasadi, mitä se pitää yllä. Mutta lopussa siitä tulee yksi sellainen tavallaan, niin kuin tuki ja turva sille Gina Davisille, kun sen täytyy tehdä kamala valinta ja niin auttaa se sit Brandlia lopulliseen lepoon.
1: Kyllä. Ää, mutta tota...
0: Mun on pakko vielä mainita yksi asia, joka on synnytyskauhu. se mainitsit tässä sen aborttikohtauksen, tässä on sellainen ikimuistoinen kohtaus, jossa Gina Davis menee synnyttämään tai tekemään aborttia, mutta joka tapauksessa synnyttämään ja sitten se synnyttää sen valtavan Madon, joka on sellainen kärpäsmato, joka on sellainen mega ärsyttävä ja ällettävä. Mutta on hauska ajatella myös sitä, että Cronenbergin seuraavassa elokuvassa Jeremy Irons esittää tuplaroolissa sellaisia hulluja gynekologeja, jotka tekee ja kehittelee ja valmistaa mitä hullumpia gynekologisia instrumentteja, joilla ne voi niin kuin, tavallaan tutkia ja leikellä naisia.
1: Mutta ehkä hyvä jatkuma. Äh, tota, äh, ehkä tämä tästä kärpäsestä, kanssi etsiä käsinsä, mutta ehkä jos ei kestä vähän älöä asioita. niin tämä on
0: ei heikkohermoisille, mutta, mutta jos kiinnostuit, ja, ja Jeff Goldblumin ja Gina Davisin puolesta mm. voin sanoa, että toivottavasti, ja. niin löytyy Blockbusterista. Tavallaan tämä oli,
1: tämä oli myös ihan hauska tietynlainen ajankuva. Ää, tässä, tota, tässä ennen kuin siirrytään Switch-dippeihin, niin me myös kerrotaan tässä nopeasti, että mitkä meidän omat suosikkielokuvat olivat vuodelta 1986.
0: Eli ö, nyt kerrotaan vuoden 1986 omat suosikit. Mun oma suosikkini niin oli tosi helppo valita, koska kun mä kattelin tämän vuoden elokuvia, niin tämä nousi tosi selkeästi esille. David Lynchin Blue Velvet ja sinisempi oli Yö. Oliko suomeksi sininen?
1: Joo, joo, sen. Niin
0: ja, ja. Uh, David Lynch on mun lempiohjaaja ja joo, joo, on Luultavasti, täytyy aina laittaa pieni luultavasti, sen paras elokuva mielestä. Ää, se kertoo siis tällaisesta ää, nuoresta ää, miehestä, ää, jota esittää Kyle McLachlan nuorena, joka siis menettää isänsä sen elokuvan alussa. Se sijoittuu sellaiselle ihanalle amerikkalaiselle niin kuin, oikein perus Sitten se, sen isän menetyksen jälkeen se sotkeutuu sellaisen yökerholaulajattaren outoon ää, kuristusseksi niin kuin, sekoilusuhteeseen, johon kuuluu sellainen Dennis Hopperin ja sitten kauhea paikallinen gangsteri Frank Booth, joka vetää sellaista ihme kaasua ja, ja tota, esittää vauvaa jossain seksikohtauksessa. Se niin siinä on paljon sellaista tosi ahdistavaa ja kamalaa. Ja sitten, se on ihana se elokuva, koska se on tavallaan niin kuin suuri uni. Se on niin kuin sellainen uni, jonka se Karma niin hahmo näkee kun se joutuu sen kamantin tilanteen eteen, että se menettää isänsä. Ja sitten tässä Dennis Hopperista siitä kuoriutuu sen elokuvan kauheassa yössä, jossa tavalla, niin tavallaan harhailee, niin sellainen kauhea isähahmo, sellainen hirvittävä, pelottava. Ja sitten musta on ihanaa, että tässä on myös nuori ihana Laura Dern sellaisena puhtaisena, kauniina, mahtavana niin naapurin tyttönä, joka, joka auttaa tätä Kai McLahloni-hahmoa, joka, joka myös joutuu niin käsittelemäsi kauheita tun, tuntemuksia, että et mitä, et onko se niin ihastus niin jotenkin sotkentunut sellaiseen outoon vanhaan yökerholaulajattereen, jolla on sellainen kauhea pelottava Frank Booth-mies, ja sitten se on ihan sellainen, että ei! Ja, ja Isabella Rossellini esittää sitä yökerholaulajattelta, tässä on tässä on niin monia kohtauksia, mutta yksi parhaiten on just se ensimmäinen kohtaus, jossa Kyle McLaughlin menee tämän Isabella Roselinin kämpässä piiloon sen vaatekaappiin ja joutuu sieltä Vähän niin kuin vanhempien, tai itse asiassa Slavoi Sisekin, filosofin tota, tulkinta siitä, että se ikään kuin seuraa vanhempiensa seksikohtausta ja on järkyttynyt, mutta samalla niin tosi kiinnostunut siitä, että se katselee, kun se Dennis Hopper ja Isabella Rossellini esittää sellaista tose, todella outoa seksikohtausta siinä. Mutta se on tosi hieno elokuva siitä, että miten mahtava sen tunnelmaan niin mulhollan Driveissa päästään kanssa sellaisiin todella. Todella outoihin, huuruisiin, unitunnelmiin. Mutta musta tuntuu, että tässä on, niinku sellane, että tässä se on niinku täydellisin ja, ja tavallaan ekaa kertaa. Ja sit siinä on myös mukana se puhtoinen amerikkalainen idylli, joka on koko ajan siinä taustalla. Ja sit just se, että inhottavaa, kun sä, siinä on sellainen kohtaus, missä kun sä katsot niinku kauniin ruohon, kauniin sellaisen istutusnurtsin niinku niinku sinne rakoihin, niin siellä näkyy inhottavia hyönteisiä. Se on niinku se sellainen niinku tunne, joka siitä elokuvasta tulee, että... Kaiken kauniin sisällä on jotain kamalaa.
1: oli myös Ylen elokuvafestivaalin mun mielestä viime vuonna, oli, oli nähtävästi Ylen Areenassa Joo, vakava. niinpä, niinpä. Mun, mun, mun tältä vuodelta on myös tämmöisen suuren amerikkalaisen nykyelokuvan tekijän elokuva. Elikkä Mun suosittus on, tai siis on Spike Lee ensimmäinen pitkä elokuva She's Gotta Have It, joka siis on tämmönen semi-keveä kertomus Nora Darling-nimisestä nuoresta naisesta ja hänen niin kuin aika seksuaalisista suhteistaan kolmeen mieheen ja yhteen lesbo Tää tavallaan, tää elokuva ei ehkä sen arvo jos sinne juonessa, vaikka on sekin ihan viihdyttävä, vaan se, vaan se arvo on siinä, siinä mahtavassa tunnelmassa. Mä oon siis, siis suuri tämmöisen esikoiselokuvien fani, niin että, ja tässä jotenkin on ihan mahtava semmoinen jotenkin, tässä tulee semmoinen fiilta kattoa, että, että tämä on niin tosi hauska tehdä, että se on tehty niin vähän kavereiden kanssa ja ollaan silleen niinku että mä rakastan tätä mun paikkaa, missä mä asun, että se kuotaan niin nätisti Brooklynia ja sitten tässä on semmoista ihanaa niin taideelokuva maista, semmoista, että tässä on ihan niin valokuvia, vaan näytetään pitkiä pätkiä ja ja sitten tää on mustavalkoinen, mutta sitten se, jotenkin, se jotenkin tosi kaunista jotenkin se, se mustavalkoisuuskin tässä ja sitten tässä on niin semmoisia tämmöisiä todella kuumia seksikohtauksia, missä niinku, niinku, ää, tavallaan tässä kaikki hahmot on tummaihosia niin, niin se on jotenkin tosi kauniisti, se jotenkin valo ja se mustavalkoisuus se sitten tulee semmoinen taideelokuva olo. Ja sitten tota, jotenkin tässä, tässä, tässä jotenkin näkee semmoisen mahtavan, mahtavan niinku innostuksen ja siitä, että nyt mä viimein on päässyt tekemään jotain ja nyt mä haluan tehdä tällaista mun oman näköistä juttua ja se on ihan mahtavaa. Tästä tuli mulle vähän mieleen mä, mä katsoin Eh, siis tämä She's Gotta Have It löytyy Netflixistä. Ja Netflix löytyy myös, myös Sorry to Bother You-elokuva, joka on tämmöisen Boots, Boots rileyn esikos-elokuva. Siinäkin on sellaista tavallaan samanlaista intoa, että on vaan menty silleen, mulla on tämmönen idea, nyt tehdään tälle ja tälle. Ja sit tulee semmonen tietynlainen outo ja siinä tulee välillä semmoisia niinku, vähän kömpelöitä tilanteita ja semmoista, vähän semmoista naivia. Mut sit, si, 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 siinä on semmonen niinku, tekemisen energia, mitä niinku, sitten kun ihminen pääsee pidemmälle tuonne niin elokuvan tekemisen urallaan, niistä ei ehkä ole. Niin se, se on, tavallaan tässä, tässä on tosi tosi hieno, hieno tunnelma. Ja tää on, on sille myös tosi rento katsottavaa, kun tässä ei ole mitään niin kuin, tavallaan jännittävää, vaan sä vaan niin kuin, nautit siitä, että sulle kerrotaan tätä tällaista hauskaa juttua. Ja sit sitä, että näyttää myös sitä, niin heidän omaa kulttuuriaan siellä Brooklynissa. Ää, tästä siis on tehty myös, Netflixissä on kaksi kautta myös tästä tehtyä, tähän perustuvaa siis sarjaa, jotka myös on Spike Lee pääosin ohjannut ja tehnyt, mutta se ei ole ehkä niin onnistunut lähinnä sen takia, että kaikki se rosasolus on vähän ehkä siivottu pois, eee. että se on aika semmoinen siloteltu ja kaunis ja tavallaan tässä myös näkyy sellaista, että, ei niin kuin, että, että nukutaan patjalla, että ei nukutaan nukutaan niin jollain vuodessohvalla ja tämän tyyppisiä Niinpä, asioita,
0: mikä mihin, tavallaan mikä on semmoinen
1: niin, se on
0: ihmisen elämä ja
1: silleen samastuttavaa, niin se on mm-hmm. ihan mutta, mutta tavallaan se on semmoinen kepeä ja tosi seksikäs sarja, että, että jos haluaa semmoista kivaa kesäsarjaa, niin se toimii kyllä mäkin niin, mä kattonut sitä
0: sarjaa ja, ja, ja suosittelen, mutta toi elokuva ja olen nähnyt sen, ja se kuulosti nyt jotenkin aivan ihanalta. Että jotenkin tulee semmoinen, ah.
1: Ja pitää vielä sanoa Spike Leehti sen verran, että, että hänen siis seuraava elokuvansa tulee myös Netflixiin. Hän siis, hänelle tulee ihan tuossa kesäkuussa, ihan piakkoin, siis tulee The Five Bloods niminen Vietnamin sota-elokuva, ja storylle sinä on myös Jasper Päkkönen pienessä Jasper, yes,
0: yes, my boy. Um, Mutta
1: ehkä tässä jo. oli äh, vuosi 86 niinpä, esitelty.
0: Niinpä, vuosi 86 on nyt niinku plakkarissa. katsoka näitä elokuvia, joita me ollaan tässä suositeltu ja mainittu. Ja nyt vielä lopuksi meidän suositus teille, mitä me ollaan rakastettu kulttuurissa viime viikkoina, eli Dippi.
1: Dip. Ja Dippy.
0: Tota, mun Dippi on tällä kertaa kirja. Ja, ja ehkä vähän yllättäväkin. Tämä on Pauliina Rauhalan taivaslaulu, kirja vuodelta 2013. Rauhala on siis tällainen ö, opettaja, nykyisin päätoiminen kirjailija, joka on siis ö, irtautunut tällaisesta niin kuin, piiristä Ja tämä taivaslaulu kertoo tällaisesta nuoresta parista, ö, Viljasta ja Aleksista, jotka siis kuuluvat tällaiseen suomalaiseen ö, joukkoon ihmisiä, jotka ei saa käyttää ehkäisyä. Eli, eli heidän niin elämänsä on sitä, että tavallaan aina niin vuosi ja lapsi, vuosi ja lapsi. Ja, tota, ja tätä suositteli mulle mun työkaveri ja, ja itse asiassa sitten seuraavana päivänä mulle niin kirjan käteen ihan, että tässä tämä on, ole hyvä. Ja, tota, ja puhu tosi kauniisti siitä niin kielestä, mitä tuo Rauhala käyttää. Ja, ja se, täytyy sanoa, että se on todella erityinen. Ja, ja on jännä, kun mulla itselläni on vielä omassa suvussa niin tätä taustaa tästä liikkeestä. Niin, tätä, niin, niin jotenkin niin kuin sitäkin kautta on tosi ollut kiinnostavaa lukea sitä. Se on, se on tosi, tosi ihana erilainen kirja kuin mitä odottaa, koska se todellakin kertoo niin kuin aina vuorotellen niin kuin tavallaan tästä viljasta, tästä nuoresta naisesta, jolla on niin kuin tosi monta lasta, siis joku neljä lasta ja sitten se saa siinä kirjan edetessä tietää, että se odottaa kaksosia ja se on silleen, että että miten se tulee selviämään tästä että jotenkin päästään tosi syvälle siihen sen pään sisään kun se miettii sitä, että että niinku, et, et et se ei vaan jaksa, eikä se pysty, eikä kykene. Ja sitten se koko ajan tapaan tapaa itse asiassa nuoria naisia, äitejä, jotka niinku on niin paljon parempia kuin se, ja sitten se koko ajan niitä, ja on silleen, että voi kun mä olisin virtaisen ja miten se Maria jaksaa, ja aina jaksaa tehdä pullot, ja mä en jaksa. Ja sit se ei kuitenkaan mitenkään stereotyyppinen, että se on kauhean monialainen ja moni, monimielinen niinku tyyppi, jolla on välillä sellaisia hetkiä, että se jaksaakin, ja sitten välillä se taas niinku romahtamassa. Ja sitten taas, kun yleensä noissa niin Tarinoista tai liikkeestä, kun kuulen, niin aina ne miehet on hyvin pahoja ja ne miehet on sellaisia, että, että Jumala on luonut tämän meillä ja ne on kauheas asia. Öö. Niin sitten tämä se mies on niin kuin maailman ihanin tyyppi ja just sellainen, niin kuin, että, että aina jaksaa niin kuin tulla ja aina jaksaa niin kuin niitä lapsia hoitaa ja aina jaksaa niin kuin kysellä. Ja, ja on niin kuin just sellainen niin kuin puoliso, jonka kanssa niin kuin, jos jonkun kanssa voisi niin jotenkin yrittää jaksaa tuollaista. Mutta sitten tavallaan se, se, se on vaan niin, kuin niin uskomaton niin kuin tavallaan se kysymyksen asettelu vielä siitä, kun siinä tavallaan myös puhutaan välillä siitä sen liikkehistoriasta, jossa on sellaisia kauheita kauheita aikoja 70-luvulta, missä ihmisiä on pakotettu tunnustamaan syntejä toisten ihmisten edessä ja sitten on menetetty kasvonsa ja on koettu itsensä pieneksi ja on menetetty ihmisiä, joita on joutunut laittamaan syrjään ja sitten ei saanut tavata. Niin paljon sellaista kamalaa sellaista ihmisen elämään, loppuelämän vaikuttavaa sellaista vaikeilua. Niistä on kauhean kiinnostavaa lukea. Siinä on tosi kaunis se kieli. Et se on tosi sellaista niin runollista. Välillä tuntuu ihan kuin Kalevalaa lukis, kun siinä on niin paljon sellaisia sointuja ja lyhyitä lauseita. Et se on tosi, tosi kaunis ja niin mielenkiintoinen sukellus johonkin ihan toiseen maailmaan.
1: Sanotko vielä uudestaan sen nimen? Pauliina minne?
0: Rauhalan Taivas
1: laulu. Kiitos. Mun suositus on äh, HBOsta löytyä Missis America, jossa tota, äh, tota, Kate Blanche sitten tämmöistä mieletöntä antifeministinaista. Äh, mutta oikeasti mä haluan nyt tästä vähän aikaa puhua. Ryan Murphy Hollywood-sarjasta, joka näytyy Netflixistä. Ryan Murphylla on siis tämmöinen 400 miljoonaa dollaria, 400 äh, miljoona dollarin arvoinen, arvoinen Netflix-sopimus, mistä johtuen näitä Ryan Murphyin sarjoja tulee aika paljon tonne Netflixiin nykyisin. Että ihan puoli vuotta sitten tuli The Pollition-niminen sarja ja nyt tuli siis ihan pari viikkoa sitten Hollywood-niminen sarja. Hollywood on tämmöinen sarja, kertoo nimenomaan se kertoo Hollywoodin kultakaudesta ja siitä, että, että siellä tehdään elokuvia. Mutta sitten tää on tietysti tää on tämmöinen niin kuin tavallaan historian uudelleenkirjoitus. Tässä on siis osia, jotka on ihan oikeita, että Tämä siis kertoo tämmöisestä nuoresta näyttelijästä, joka menee Hollywoodiin ja sitten hän päätyy tällaiseen ihmeen niin bensa-aseman kautta vähän tämmöiseksi miesprostyoiduksi. Mutta sitten samalla hänellä etenee tämän näyttelijäuransa ja sitten tässä tehdään semmoista Meg-nimistä elokuvaa, joka on siihen aikaan tämmöinen omainen, että siinä on niin kuin, niin kuin tummaihoinen päänäyttelijä ja käsikirjoittaja on tumma homoseksuaali ja kaikkea tällaista. Ja ää, jotkut osat näistä on totta, että tässä muun muassa on Rock Hudson on isossa pääosassa Rock Hudson on tämmöinen tunnettu Hollywood-näyttelijä, joka siis paljastui sitten vanhemmalla iällään homoksi, äh, kuoli, kuoli Aidsiin, äh, niin, tota, niin Mutta tässä on tavallaan sellaista uudelleenkirjoittamista sillä tavalla, että tää, tässä on niinku, ehkä alussa, on silleen, että nämä pohjautuvat todellisuuteen, mutta sitten tämä muuttuu puolivälissä vähän sellaiseksi, niinku, että entä jos nämä kaikki eri, eri niin afroamerikkalaistausta ja aasialaistaustaiset ja homot olisivat saaneetkin tehdä nämä elokuvat niin mitä maailma olisi niin tässä tulee tällainen Ryan Murphy-mäinen kauhea, kauhea viimeinen jaksa on Ryan Murphy-mäinen joo, mutta siis, tota, tässä on tavallaan, tämä on, tämä on tavallaan niin kuin on todella kummallista, että Netflix tuottaa, koska tää myös näyttää erittäin kaltaisen sarja. Ja tässä on ihan mahtavia semmoisia vanhempia naisnäyttelijöitä ja sitten erittäin kauniita nuoria näyttelijöitä. Aivan siis järkyttävän hyvännäköisiä ihmisiä, joilla ei ehkä ole silleen karismaa, että mä uskon, että ne oikeasti on elokanäyttelijöitä, mutta, <tos> <ää>, tota, <tos> mutta siis. Ää, ja sitten tässä on myös kummallista, niin kuin, että tässä on erittäin monia kohtauksia, mitkä vois niin kuin, jatkuu wow, ja ne muutuisi homoporno-kohtauksessa. Tässä on <laughs> tosi paljon semmoista todella homomaisia tilanteita ja sellaisia tosi kummallisia seksi <laughs> Mutta, mutta sitten tässä, tässä on, tässä on myös siis, niin kuin, se Ryan Murphyn vika on se, että se niin kuin, ei usko, että ihmiset voi oppia vaan siitä, että kerrotaan tarinaa siitä, että jollakin on vaikeaa ja sitten jos oltaisiin tehty valintoja oikein, niin sitten ehkä ihmisillä olisi helpompaa, tai suvaltisempaa maailmaa, vaan sen pitää saatana näyttää ne silleen se, semmosena niin saarnameininkinä, että siis tässä on siis semmoinen kohtausta, kun tämä sitä make-elokuminen tekee, niin ne menestyy tosi hyvin, ja sitten se menestyy Oskareissa, niin tässä on semmoinen oksettavan imellä semmonen pitkä, pitkä kohta, missä niinku nämä eri että tämä, tämä afrikkalais tumma, tummaihoinen näyttelijä voittaa parhaan elokon Oscarin. Ja sitten siellä on semmoinen kokonainen perhe odottamassa, kuuntelee radiosta sitä, silleen, että ne halailee ja siellä, on silleen, kuka tämän voittaa? Ja sitten, sitten kun tämä homoseksuaali käsikirjoittaja voittaa tietysti Oscarin, silloin kuvataan yksinäistä homoa siellä jossain kodissaan. Ja sitten tässä on semmonen, aasialaistaustallinen niin sivuosa näyttelijä, joka tietysti voittaa myös ja Siinä kuvataan sellaista aasialaista perhettä, ja ne on silloin silleen Yeah, you go girl! Tuossa
0: sitten... tulee myös sellainen, että tavallaan mekin aina, kun me puhutaan Oscarista me ollaan silleen, että tottakai sillä on väliä, ja se on hienoa, että jos vaikka homo käsikirjoittaa vaikka Dustin Lance Black, voitte Milkistä, vaikka silleen, niin, että jes mahtavaa, mutta sitten kun se näytetään noin, niin tulee sellainen olo, että ei sillä oikeasti ole noin paljon väliä. Ei niin,
1: tai se on käsittämättä. <laughs> se on oikeasti että...
0: Oskar ei se ole oikeasti tärkeä. Just
1: se tämän ongelma on se, että, että tässä, tässä on sellaisia vielä kohtauksia, missä niin kuin, annetaan ymmärtää, että niin tämä Hollywood olisi maailman tärkein arvoasia, missä luodaan nämä arvot meidän yhteiskunnassa. Murphylle se
0: varmaan onkin.
1: No on varmasti, mutta siis tavallaan mä oon silleen, mä se mistä tuostan tätä sarjaa, koska tämä on, on aika viihdyttävä aika pitkälle. Mutta se viimeinen kausi on myös semmoista niinku suunnatonta paska Ja semmoista niin imelää hirvittävyyttä, että mä en niinku pysty ymmärtämään, että miten kukaan ei sano Ryan Murphyersle ja Ryan, sä oot keksinyt tämän kivan idän tässä, mutta voitko poistua tästä huoneesta, niin me tehdään tästä niinku oikeasti hyvä sarja.
0: Toivottavasti tosi ongelma monissa asioissa. Ei ole vaan ihmisiä, jotka pystyy sanomaan niille tekijöille tai showrunnerille että nyt riitti. Niin. Nyt loppu. Kyllä. Lopeta tähän. Tss. Tämä mesis on kerrottu, jo sun niin. ei tarvitse Ei tätä
1: Joo, mutta tuta, Ryan Murphy hollywood Good löytyy Netflixistä ja Mrs. America, jota oikeasti haluaisin suositella, niin löytyy Hopeasta. Eh, eh, nyt lopetellaan, mutta ensi, ensi viikolla tai ensi kerralla puhutaan sitten vuodesta 87. Silloin kumpikaan meistä ei ole syntynyt, mutta silloin julkaistiin elokuva Fatal Attraction, jonka pääosissa loistaa Glenn Close ja Michael Douglas.
0: Mahtava, mahtava jakso siihen asti. Moi moi! Moi
1: moi!